Welkom by SL Gemeente Media. Ons het laas week iets genoemd dat in ons gemeente het ons altyd so dat daar augustus een groot klomp ouwens gewoonlik Zuid-Afrika toe gaan en die groter vlaag nieuwe ouwens in die begin van die nieuwe jaar inkom. So dat is altyd hier so van die tijd van die jaar tot januari een paar bedieningen wat zwaar trek. En ons of jou vraag of jy nie net wil by een van die bedieningen inval en net vir hierdie tykie tot as jy nou vakantie te gaan vir een rik is, het alles nog deel daarvan, maar vir die tyd wat jy hier is, net tot einde januari, vir die dag wat jy hier is, betrokken raak, by een van die bedieningen. As jy begin februari kom, dan span jy uit, dan sê jy, ek is klaar, ek skid die stof van my voet af, kom met jy niks verder te doen, en jy, en jy oorweeg om by een ander bediening betrokken te raak, as jy sien daar, dat jy daar, een groter verskil sal maak, en die ouwens gaan het verstaan. Dis wat en sy, die vader vir jou aanspreek in jou hart, en sê jy met een groter en een langer verskil daar maak. Maar specifiek vanavond by die Invoutoonbank, gaan daar vir julle inlichting wees, by een paar van hierdie bedieningen. So ek gaan gauw vir julle noem wat er daar, die ons nou mooi weet wat om jou te vertel, is oor info self. As jy graag Google, of ja, as jy graag vir ander ons informatie wil gee, of rondsjant. Dat is jou plek. Um, gasvryheid dus koffie en thee en koekies, en ek verstaan dat ouwens nodig elke week om net die koekies te sample, voordat uitgesit word, so as jy daar kan help. Um, as jy by verwelkoming kan help, ek weet van julle, is daar verskrikkelijke verlange na levensmaat, moet nie daar oor gaan he. Gaan, omdat jy van ander ou, wat die eerste keer hier kom, kan hier welkom wil sê, dat hy hier welkom voel, en miskien is jou welkom die ding wat sy gesintheid draai, en dat hy op die ouwe einde die heren voluit begin dien. So kom sê daarom, vir die vier maanden, vir ons welkom. Ouwens het by die faciliteitsbediening, net om alles hier te kry, dat het in orde is en recht. Ouwens het by die verboogbediening, het is nou al die mooie goeders en so aan recht te kry, as jy by enigeen van hulle kan handen by sit, vir minder as vier maanden. Vanavond, by die toonbank, na die tyd. Ons is bezig met een reeksie, oor hel by die werk. Laas week iets gepraat oor... <coughs> dat moeilike omstandighede nie noodwendig sleg is nie. Baie keer is dit die beste tye in ons leven, is die moeilike tye. Dit is die tye wat ons die belangrike besluit neem, die groot tree gee, baie keer dieper by die Heere uitkom. En as ons na die Bijbel kyk, dan sien ons voorbeelde van ouwens, met wie dit betek hier verskrikkelijk zwaar gegaan het, en ander keer moeilijk goed en consequent die Heere gedien het. So dit is waar ouwe moet uitkom, en baie keer is een moeilike tyd, die tyd wat vir ouwe die draai maak as jy bijvoorbeeld vir Job vat en Jozef, en Jezus en Petrus en Paulus, hulle het allemaal in wonderlijke tye en verskrikkelijke zwaar tye consequente Heere gedien, en ons het laas week daar oor gepraat. Vanavond, ek het vir julle gesê, skryf vir my van die goeders wat veel moeilik is by die werk, en verbazend baie van die e-mails het gesê, dis nie die werk self wat so moeilik is nie, dis hoe die andere ons by die werk is. Dis mense wat vloek en vuil praat, en syp in die reer. En is nie die werk wat moeilik is nie, en is nie jou baas wat kwaad is vir jou nie, en is nie die bekaan staan om jou werk te verloor nie, maar om elke dag daar in te stap, is hel, oor hoe die ander mense is. 
so, dis waar oor ons, vanavond bykie gaan praten, gaan bykie uit die ander hoek wegtrek, en dan gaan ons nou nou twee stevige gedeeltes uit die Bijbel vat, en rechtig kyk vir ons, wat sê die Heere vir ons daar uit. Nou, dit lyk vir my, asof mense drie soorte reacties het, oor die situasie, by die werk, teenoor nie christene, by die werk, jy is die lone ranger daar, die christen, tussen een klomp ouwens, wat net totaal anders ter leef, as wat die Heere vir ons in die woord sê, dat een christen behoort te leef. Die drie reacties is, jy kry die vluchtelinge, die vechters en die joiners. Die vluchteling. Jy ken hom dalk, het sal nie jy wees nie, maar jy ken hom dalk. Hy is dalk in jou selgroep, en jy hoor aan sy praatjies. Jy het ook al een keer hier in Engeland of in Zuid-Afrika saam met een vluchteling gewerk. Die vluchteling gaan werk toe, en as hy koms, kon, sou hy in vol camo by die werk opgedaag het, ten volle gekamoufleer. Hy sit achter sy rekenaar en hy wil nie oploer nie. Werk is vir hom alright, theetuie is vir hom hel. Langstijd is hy uit, nog voordat enig iemand anders ter opkyk en hy is op die laaste seconde weer in. Geselligheden by die werk is die een groeding waar jy hom nooit by kan kry, ten sy dit absolute force is, ten sy in groot gevaar staan om sy werk te verloor nie. Selfs as hy by die geselligheid is, bring hy soveel tyd as moendlik in die toile deur. Hierdie mense by die werk is verskrikkelike mense. Hulle syp en vloek en vertel vuil stories, hulle flirt en slaap rond, juist nie so nie, en daarom sou jy eerder met hulle niks te doen wou heen nie. Julle ken die vluchteling. Dan kry jy ou die vechter. Die vechter dink nie veel van die vluchteling, sy christenskap nie. Die vechter ken een paar bybelverse. Die vechter vertel vir ander ouwens die bybelverse. Die vechter sê vir hulle, julle moet nou ophou vloek. Of hoekom respecteer julle nie my minstens nie? Hou op om so lelik te praat. Hy vat vir hulle aan oor hulle drankgebruik. Hy voel goed, omdat hy een ding van sy gewete afkry. Nie oor die andere ouwens reaksie nie. Die andere ouwens reaksie is gewoonlik, vijandig, vierig. Hulle dink, maar het maak nie vir hom saak wat hulle van hom dink nie. Hy sal staan, hy sal sy swaard uittrek. Hy sal bybeltekste soos klippe by mekaar gaan maak en die vijand van die Heere gooi daarmee. Jy nou in die gemeente, ek seker hy sal nie omgees, ek vertel nie, te werk in die bouwlijn en elke dag, die ouwe dag, dag is altyd, achter die toilette sy mire, is daar pornografie opgeplak gewees. Dan praat hy met die ouwe, en hy sê, hy like het nie, en hulle ignoreer hom net. Dan plak hulle op, en skeer hy af, dan plak hulle op, en skeer hy af. Een dag toe hy weer daar kom, toet hulle die hele deur achter vol pornografiese prente geplak, vierkantige stuk spurspek, so groot as die deur gevat, dit opgesit, vastgeskroef daar, dat hy nie hulle pornografie kan aftrek, sonder om van saakbeskadiging aangeklaar te word nie. Dis die vechter. Dan kry jy ou die joiner. Nou, joiner kom uit die stories daar, na die, die term joiner, na die uh, boereoorlog, het jy klomp Afrikaner ouwens gekry, wat in die oorlog al, oorgeloop het na die Engelse toe, en dan word hulle plaasen nie afgebrand nie, en dan vech het jy in sy eie mense, um, en van hulle na die oorlog wat Engels gedraai het en daartijd is net Engelse mense wat by die staatsdienst kon werk kry, daartijd is die boere in, Afrika, in die Engelse kwaad vir mekaar so is net die Engelse wat kon werk kry my opa het vir my vertel uit daartijd uit, kom my een dag by een winkel en daar is een gulkie wat nou net met om Engels terug praat, en ek my kan hoor 
sy, die, die accent is rau, sy is so Afrikaans, so Afrikaans, as hy, sy, sy Engels is beter as haar, maar hy praat nie Engels, hy praat Afrikaans, en sy, hy praat Afrikaans, en praat sy Engels, en dan maak sy of sy hom nie verstaan nie, en toe hy weer Afrikaans praat, toe sê sy vir hom, Sir, my tale is English. Laat <laughs> my, laat my nou ook, denk in die story, ou, ou wat hier in Engeland is, vertel hy gaan Zuid-Afrika toe, is nou Kaap toe, nou weet jy vir julle verachtergekom het jy, maar daar is ook my ouwens wat nou, jy kan so duidelik waar hy is Afrikaans, maar hy praat nou Engels, nou wil hy petrol ingooi, nou verstaan jy ook allemaal nie, voor my sê in Afrikaans sê, hoe, hoeveel petrol, wat hy wil hy en so nie, hy toch hy vir die ouwe nie, maar hy moet dan nou vir die ouwe, die ouwe sê toe vir hom, vir die Engels kan praat, maar hy sikkel om die woorde uit te kry, in Engels, nou sê hy vir die ouwe, Oh, if the Anglo-Saxon tongue be your sole vernacular, I'll be obliged, though reluctantly, to comply. Ja, hoe sê, moet meer weer gesê, wat moet meer he? Dis die joiner. Die ouwe wat by die ander kant wil aansluit. Die joiner by die werk, as die ouwe is buiten staan en rook, rook hy saam. As hulle doppie maak, maak hy saam een doppie na die werke geselligheid is hy daar, en hy is die middelpunt van die partijkie. As hy geflirt word, flirt hy eerwaard saam. In sy eie kop is hy die Heerese PR agent. Hy weet hoe vies word hierdie ander nie-Christene vir die vechter. Hy weet hoe achterdochtig voel hulle oor die vluchteling. En hy sal opkom vir die Heerese saak. Hy sal vir hulle wees, een christen kan normaal wees, een christen kan rook, een christen kan drink, een christen kan sy drank vat, en een christen flirt saam. Nou, ek het die selfie artikel gesê nie, iemand sê vir my, in die laaste week is artikel in een van die korante gewees, wat hy ou sê, hoekom wil die christen hee, ek moet een christen word? Hulle lewe lyk daar niks anders ter as my nie, myne nie. Die ou skryf toe specifiek, Hy sê, as ons nawerk gaan drink, drink hulle saam. As ons dronk word, word hulle saam dronk. Hoekom wil hulle hee? Ek moet een christen word. Right. Wat er een van die drie, denk jy, is die ou wat ou moet wees? Moet ou die vluchteling wees? Die vechter? Of die joiner? dit is nie een van die drie nie. Daar is een vierde iets. Daar is een vierde iets. En daarvoor gaan ons naar die woord van die Heere kyk. <tie> Titus hoofstuk 2 Lees van vers 9 af. Slaven moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees. Vertaal dit na vandag toe. Nou net een ding moet jy in jou kop duidelik krijgen. slavernij in die bybelse tyd is nie so slavernij 200 jaar terug in Engeland en in, in Europa nie, ach in Amerika nie. Slavernij was hierdie tyd deel van die maatskapelike bestel gewees. Elke oud het sy eie bezigheid, sy eie boerderij gehad. As jy het nie kan maak nie, het jy jouself as een slaaf verkoop aan die over wie jou geld skuld en na een sekere klomp jare moet hy jou weer vrystel. Nou, hy mag eindelijk betekent het, hy is in dienst geneem. So, as jy vandag nie jou eie bezigheid het nie, maar jy is in dienst by NHS, of een school, of by een van die banke, dan is jy een slaaf. Slaven 
moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees. En hulle tevrede stel. Hulle moet nie praat nie. Of iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betrouwbaar is. So sal hulle alles, sal hulle in alles wat hulle doen, die aanzien van die leer van ons God verhoog. Jy mag nie jou mond oopmaak by jou werk oor die Heere, as jy in die manier wat jy werk, een skande vir die koninkryk is nie. In die manier wat jy werk, moet jy God eer, dier hard te werk, eerlik te werk, goed te werk, loyaal te wees tegen jou baas, gehoorzaam te wees, binnen die structuur. Dat is natuurlijk ten sy, die structuur, of die baas vir jou iets sê, wat duidelijk tegen die woord van die Heere is. Ek praat nie daar oor nie. Iets misdadig te doen, iets oneerlik te doen, dat is de volgende zaak. Binnen enige normale werksituasie, behalwe wanneer het duidelijke skrifgronde oortree, is die skrif, wees een fantastische werker. Jy kan nie, nie christene by een werksituasie, oor God beinvloed, as jy nie hulle respect verdien het nie. As jy self, een goeie basis, nie net goed in die sin van mense please nie, maar goed vir die firma, en goed vir jou werkers, vir die ons wat in jou rapporteer nie. Een goeie collega, vir die ons wat langs jou werk, een goeie werknemer, vir die boek aan jou nie. Gaan jy nie hulle respect verdien nie. En dan moet jy maar die mond toehou, en bid vir een ander werk, waar jy dalk van vooraf kan begin, en een ander rol inslaan. So stap nummer 1 by die werk. As het vir jou moeilik is, wat die ander ouwens nie christene is nie, is wees een beter werker as wat hulle is. Een meer loyale werker as wat hulle is. As dit een plek is, die tweede aspek van hierdie, van hierdie persoon, is jy moet die hele ding van genade verstaan en beleef. Nou, die volgende gedeelte gaan daar oor. Titus 2 van vers 11 af. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Nou stop gegooi hierso. Genade. Verduidelik gauw vir die ouwe wat langs jou is, wat is genade? Ons gaan een competitie hou, kyk wat er ouwe die beste verduideliking. Verduidelik gauw, wat is genade? Right, ek wens ek kon jylle allemaal gehoor het, ek weet nie ons die competitie nou verder gaan werk nie. So, ek sal vir jylle sê hoe ek self genade verkeerd verstaan het, tot ek een paar jaar gelede hierdie, die heren hierdie gedeelte vir my oopgemaak het. Ek het gedink genade is een kombers. Soos wat jy is nou hier met een klomp sonde, en nou bid jy vir die heren vir sy genade, en dan kom hy met een kombers soos wat hulle nou altyd hier by die noodtoestaan, die ons nie ambila, brandweer en so, en as iemand nou daar staan, is die moeilijkheid, dan hulle kombers, dan, was, dan kom hier met sy kombers, en hy wikkel jou toe in die kombers, en nou kan niemand sien hoe sondig jy eindelijk is nie, en dan smokkel jy jou in die hemel. 
Dis hoe ek genade verstaan het. Maak die saak, hoe sleg jy is, wat jy aangevang het nie, hierdie genade draai jou toe, en nou kan jy jou inkry nie helemaal in. Is glad nie, volgens Titus, wat genade is nie. Kom eens kyk wat sê van genade. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddeloze leewijse en die wereldse begeerlikhede te laat vaar. Jy sien, die genade is een kracht. Dit voed ons op om die goddeloze leewijse en die wereldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing op rechtheid en godsvrug in die teenswoordige wereld te lewe. So, genade is nie God vat jou soos jy is, en hy draai jou toe, en hy smokkel jou in nie. Genade is, hy vat jou soos jy is, en hy los jou nie soos jy is nie. Hy verander jou. Gaan nou nou terugkom nie naartoe. Terwijl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwacht, op daardie dag sal die heerlijkheid van ons grote God en verlosser, Jesus Christus, verskyn. Ons het, hy het homself as offer gegee, om ons van alle ongerechtigheid vry te maak. En ons van sonde te reinig. Hier is nie een dag in die hemel nie, dis nou. Kan het in die volgende gedeelte achterkom. So dat ons sy eie vol kan wees, nou. Wat eiwerig is om die goeie te doen, nou. Nie volk in die hemel en goeie doen in die hemel nie. Dis opwees, dat ons nou. So hy wil ons nou verander. En as ons genade beleef, dan sal ons nou verander. Dit is die dinge waar jy moet praat. Nou hier kom hy nou weer, nou kan jy begin praat by jou werk. Gebruik die volle gesag om aan te moedig terecht te wees. Gee aan niemand in aanleiding om op jou neer te sê nie. Ga nou nou terugkom hier naartoe. Kom ons gaan terug na Titus 2 vers 11 en 12 toe. Daai deel wat hy praat oor die genade. Die genade van God wat verlossing bring. Genade, daarom blauw, het immers in alle mag, mense verskyn. Nou, die genade het een trekkracht en een stootkracht. Amper soos een magneet. Teen oor een ander magneet, een trekkant en een stootkant het. Wat hy wegstoot, is die rooi. Een goddeloze leewijse en wereldse begeerlikhede. Wat hy aantrek, versterk, is selfbeheersing op rechtheid en godsvrug. Ek was voor ek Londen toegekom het, was ek by straatwerk in die kaap. Dis bykie anders er gewees die tyd toe ek daar was, maar vroeger, toe ek daar by een student betrokken was, het hulle daar in Weinberg, een groot, die straatwerk, een groot jerehuis gehad met die naam Terwatu. As ooit van julle in, die, in, in Weinberg in die kaap kom, julle sal onmakkelijk sien as padborkies, oorlster wat soen toe wees, dis een massieve plek, groter as die kerkgebouw. Trawatu, jerehuis, uit dere, uitkoud dere, wat seker amper so hoog, soos die verhoogie is, so beer, breed, soos twee, drie gewone dere, so groot koperknop, buiten kan die deur, wat die deur kan, voordeur kan net van binnen af opgemaak word. En hierdie, binnenkant gerestaureer, ongelooflik mooi, want toen Pieter Victor, wat die leier daar was, die tyd, was architectuur geswaad, voordat hy gaan theologie swaad het. Die ouwens wat hulle daar ingevat het, is enige ouw op die straten van Kaapstad, wat die heren gesoek het, en wil uitkom uit sy omstandighede. Maak nie saak, 
wie jy is nie. Maak die saak hoe jy is nie. Maak die saak hoeveel jy gedrink het in jou leven tot nou, waarin jy verslaaf is nie. Maak die saak hoe jy lyk nie, maak die saak hoe jy reik nie. As jy gesê het, ek wil die Heere soek, en ek glo hy kan my leven uitsorteer, was jy welkom gewees daar. Maar nou een ding moet jy mooi verstaan, maak die saak hoe jy is, hoe jy lyk, hoe jy reik nie, jy was welkom gewees daar. Maar as net een pad van die voordeur af is leeuw daar ingevat het, en dis reg uit badkamer toe. En daar moes jy jouself skrop en ontsmet en halsknip en borsel. As jy daar kla- die kleren wat jy aan het, moet alles in een plastiek sak in een asblik ingegooi word, dit word toegebind en verbrand. Jy kan niks daarvan hou nie. Alles word verbrand. Jy krij nieuws. Nieuwe kleren, onderbroek, sokkies, skoene, alles. Vandaar af, nou is jy baster, nou is jy halfpad beskaaf. Vandaar af, die volgende paar ritte, is haarkapper toe, om jy haare nekies te kry, is natuurlijk klaar glad geskeer by die tijd, is jy nodig het om te skeer, haarkapper, tandarts toe, want meeste ons het so geleverd, as hy sy mond oopmaak, is het soos hy dood. daai moet uitgesorteer word, en dokter toe, vir enige ontsmetting, of siekte, of iets, dat het behandel word. En nou is jy in die huis. Enig een is welkom, maar moet nie dink, jy gaan daar stink en vuil inkom, en stink en vuil op die sitkamer ge- gaan, ge- gaan sit, en by die eetkamer aankom, en stink en vuil in bed gaan kry om in te slaap nie. Enig een is welkom, net soos jy is, maak nie saak hoe groot die gemors in jou leven is nie, maar alles sal verander, as jy by die deur instap. Jy sal geskrop en ontsmet word. Dit is genade. Genade is nie om te sê, trek maar in en maak van die plek, een plakkersplek nie. Dit is die genade van die Heere Jesus dat hy in die kruis gesterf het, nie om jou in kom bers toe te wikkel nie, nie om te sê, maak van my kerk of die hemel, een plakkerskamp nie. Enige een welkom, maak nie saak hoe groot die gemors in jou leven nie, maak nie saak waar jy verslaaf is nie, maak nie saak hoe vuil jou gedacht is, hoe slecht jou reputatie is, hoe groot jy in die moeilijkheid by die wet is nie, by God is jy welkom, maar oorvrag is, hy gaan vir jou verander. Sy genade beteken, dat sy genade is jy so groot, dat hy jou nie gaan los as jy is nie. Hy vat jy soos jy is. Jy hoef nie eerst beter te word, voor jy na hom te kom nie. Jy kan net so kom. Nes jy is. Maar genade beteken, hy gaan jou nie los, soos jy is nie. Hy gaan vir jou niet maak, skoon maak, anders maak, as hierdie wereld. Ach, die van julle wat dalk al een babiekie het, of familie of vriende het wat nou een babiekie het, julle sal, as julle die paas oplet, sal julle weet, dat is genade. As die ma alleen weg is, winkel toe, en sy los nou die oukie, dus vir vrouwens is hierdie goed niks, maar vir manne is het, nou gebeur het pas altyd as die ma weg is, dat hy maag so in die werk gaan. Dat die doeken dit nie eerst binnen hou nie, dus oorals teruit, en die reek is as jy by die voordeur inkom, dan slaan het nou vir jou. As jy op die reek gaan, dan is die paas een natuurlijke reaksie om die hele spul in die drom te sit. 
maar dit zou niet genade wees nie. Genade is ook nou nie om naar die stinkende bonnelkie te vat en het op te patel en te pet nie. Dis onhoosel. Genade is dat mens warm waterkies aan die gang kry, seep en ontsmettingsmiddel ingooi, afspoel, bad, na die tyd skoonkleerkies aantrek, baba poeier, as ma by die huis kom, dan leer die dingetje daar in kochel en lach en tekeere gaan. Dis genade. En dis wat God met my en jou doen. Genade, en die wereld ken dit nie, genade is die onderscheid tussen die persoon en die dade. Genade betekent dat God verschrikkelijk lief kan wees vir jou en kan haat wat jy doen. Die wereld ken dit nie. Vir in hulle kop moet jy of een mens aanvaar met alles wat hy doen, of jy verwerp om en sy dade. By God is het anders. Kijk weer terug na die babiekie. Die, die, die ouwer gaan nie om die kleinkie stink is enigszins minder nie een greinkie minder lief is vir die klein ding maar jy gaan ook nie om die lief is vir die kind die poefdoek in die vertoonkast sit nie verstaan, dit moet weg dit is nie cute nie En God is ongelooflik lief vir jou. Maar die rabies wat jy aanvang is nie cute nie. Dit moet weg. Dit is genade. Kom ons gaan na nog een skrifgedeelte toe, wat iets oor hierdie selfde ding sê, Galasiers 5. Lees van vers 16 af. Wat ik bedoel is dit, laat jylle leven steeds dier die geest van God beheers word, dan zal jullie nooit soog voor die zondige begeerte, zondige natuur nie. Wat ons zondige natuur begeer, is een strijd met wat die geest wil. Want anderwijs praat hier van een christen, Als je in een christense leven is nie alles afgehandel nie, hier steeds iets van, iets binnen in ons wat ons wil verkeerd voeter. Wat ons zondige natuur wil begeer, begeer, is een strijd met wat die geest wil. En wat die geest wil, is een strijd met wat die zondige natuur begeer. Hier die twee staan lijnrecht teenoor mekaar. En daarom kan jullie niet doen wat jullie graag wil nie. Maar, as jullie jullie dier die geest laat lei. Christen, as jy jou dier die geest laat lei, staan jullie niet meer onder die wet nie. Die praktijken van die zondige natuur, is algemeen bekend. En dan die eerste drie, ek het nou my opskrif hier aboogeloos, die eerste drie, wat hy noem, het te doen met die seksuele. Onseedelijkheid, onreinheid, losbandigheid. Onseedelijkheid, is die beoefening van die seksuele, op enige ander plek, as wat God daarvoor bedoel het. Die skrif is daar duidelijk. En die plek wat God daarvoor bedoel het, is die hevelik. Man en een vrou, wat verewig vir die rest van die aardse sta- lewe saam is, om het voor God en voor die gemeenskap gesê het, ons is mekaar sing. Dit, sê God, is die plek vir die seksuele. Buiten dit, gaan dit dier dan as onseedelikheid. Onreinheid is baie meer subtiel. Onreinheid kan net in die gedagtes wees. Onreinheid kan beteken dat jou kop soos een blauw film lyk. Of, kom ek sê het anders ter, sê nou jou gedagtes was een website, 
Dus jy wil jy jou maand op jou website kan gaan. Dat is onreinheid. Seksuele goeders daar aangaan. Wat ek nie so wil hee, my maand en hy website sê nie. Losbandigheid. Dis een meer radikale wegbreek. Een persoon, nog een persoon. Losbandigheid. Die volgende twee het te doen met onsuiverheid, waar die eerste, twee, die eerste drie te doen het met onsuiverheid rondom die seksuele, het die volgende twee te doen met onsuiverheid rondom godsdienst. Afgodsdienst, toverij. Afgodsdienst, wanneer daar enige iets anders ter as die levende God self is, wat die hoogste gesag, die een ding wat ek die meeste najaag in my leven is, afgod in my lede. Toverij gaan oor mag in die geestelike, en soms, selfs in christelike kringe, is daar een machtspel in die gang. So onsuiverheid in die godsdienst. Volgende spul het te doen met gebroke verhoudinge. Vijandskap, haat, naaiver, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins. En dan weer so drie wat die ou saam kan gegroepere. Volgende drie. Dronkenskap, uitspattigheid en al dergelijke dinge. Nou die dronkenskap, jylle verstaan wat dit is? Nou, ons verskil oor, wanneer is ou dronk? Partij ons sê, as jy omval, ander ons sal sê, as jy opgooi. Die staat sal sê, as daar sekere persentatie alcohol in jou bloed is, as jy die context lees, dan gaan dit hier oor, dat ons jylle leven ingestel moet wees op die heilige gees. En dat jy sy leiding moet onderskui in alles wat jy doen elke oomlik van die dag. En daarom die oomlik, wanneer die alcohol suffel is, dat het enigszins my sensitiviteit vir die heilige geestse stem verdof, het ek die lijn oortree. Het moet ingestel wees op hom. My gedrag moet van hom afkom. My vrolijkheid, my vreugde moet van hom afkom. En nie uit die bottle en ook nie uit enige ander chemische ding wat ek slik nie praat nie nou van iemand wat op medicatie is, omdat jy in een krisis is nie. Ek praat van goed wat hy ou doen. Omdat jy dink het gaan jou gelukkiger maak, of jou moedeloos luid laat verloof. Ja. Uitspattigheid, die woord daar, gaan oor een gebruik wat hy na die tye gehad het. Die ouwens het gepaard het. As, is is een tye van welvaart gewees, het is nie Grieke en die Romeine, as hulle gepaard het, het hulle die gewoonte gehad, heerlijke kost daar uitgesit, jy gaan in en jy vreet, en as jy nou genoeg gehad het in jou maag staan, jy helemaal knop, dan gaan jy in kant toe, maak jy jouself naar, daar weer plek is, dan gaan jy in en jy eet weer. So, dis die beginsel wat hy hier gebruik, maar hy gooi drie dinge, hy sê, dronkenskap, uitspattigheid en dergelijke dinge, met ander woorde, enige vergryp aan enige iets in die lewe, hy maak het baie weid, verslaven nie goed. Ander ouders is het televisie. Enig iets wat een vergryp is in die lewe, wat die balans net helemaal kokkei daarmee heen is. En al jou pelles let vir jou sê, is vergryp. Eindelijk een ander, ja, amper een ander God in jou lewe. Een ander najaag as die liewe Heere self. Nou, net gauw geweer, hy praat van seksuele onsuiverheid. Hy praat van onsuiverheid in die godsdienst. Dit is namelijk tamelijk kras onsuiverheid in die godsdienst. Hy praat van opgemorste verhoudinge. 
en dan is die implicatie daarvan is, jy is die oorzaak van die opmoors, van die verhoudinge, jaloezie, woede, risie, skering, afgunst, en dan praat hy van hierdie vergryp in die lewe, en dan, ek waarskie julle, soos ek julle al vroeger gewaarskie, Ik weet niet of ik het kan lezen. Nee. Dit maakt mijn hart te zeer. Lees jullie samen met mij hard op. Die volgende gedeelte. Wie om aan zulke dingen schuldig maakt. Zo. Lees om weer hard op samen. Ik waarschuw jullie. is ijskoud is ijskoud is nie ek wat sê nie is die levende Heere wat in sy woord sê kan jy onthou die drie die drie ons by die werk die vluchteling die vechter en die joiner die vluchteling en die vechter gebruik nie die geleentheid wat die Heere vir hulle gee en hulle mors het op die joiner is een hengse moeilijkheid. Kom ons gaan aan. Die vrucht van die gees, dat is die ander kant. Die is nou, as, as jou sondige natuur in beheer is, en hy wat sy leven in die Heere Jesus oorgegeet, maar hy laat nie die gees van die Heere toe, om beheer te voeren in sy leven nie. Maar hier is die ou wat beheerig vastgegryp het, wat sê, Heere, ek wil nie meer beheer wees van my eie leven nie, neem jy beheer in my leven, maak my skoon, wees my jy genade, vat my in, maak my skoon, maak my niet, knip my haar aan my naals, maak my tanden recht, kry my binneste recht, Heere, en gooi die gemors uit uit my leven uit. En die Heilige Geest is een beheer in hierdie ouse leven. En wat kom nou natuurlijk in hierdie ouse leven? Die vrug van die geest daartjen oor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. Het is baie interessant om hierdie te gaan skryf langs die ander. En te sien waar die ander seksuele losbandigheid het, skryf hier rechtige liefde. Waar die ander godsdienstige manipulatie, afgodsdienst die goeders het, het hy die vreugde in die Heere self. Waar die ander in die opgemorste verhoudinge het, skryf, skryf hy hier in Galatius 2, uh, 5 vers 22, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid. Hoe kan een mens nou opgemorste verhoudinge hee, as jou leven so lyk? Vrede, geduld, vriendelijkheid, nederigheid, getrouwheid het ek uitgeheerd, los. En dan teenoor die vergryp en dronkenskap, selfbeheersing. Nou laat so ou los by die werk, een ou van wie dit waar is. Hy doen nie saam, as hy gesuid word nie, maar hy is by die party. En, hy is nie soos die vluchteling, waar hy een kan staan en kwaad is vir die klomp nie, hy is lief vir hulle. Hy is nie kwaad vir hulle nie, hy kry hulle jammer. Want hier binnenin het jy een groter bron van vreugde, as wat enige hoeveelheid alcohol ooit vir hulle kan gee. Jy wens so, jy, hulle kan het ontdek. Jy weet, jy kan nie help nie, jy bepreek hulle nou nie. Maar jy wens so, 
hulle kan het ontdek. Jy is geduldig, selfs wanneer hulle ongeduldig is. Jy is vriendelijk, selfs wanneer hulle onvriendelijk is. Jy is getrouw in wat jy vir hulle sê. Soms is jy by die partijkie, totdat die gesprek onsamenhangend raak. Ander kere is jy by die partijkie, tot jy laatste en jy sorg dat die andere ons veilig by die huis kom. En hulle gaan nie onthou wat jy gesê het nie, maar hulle gaan onthou hoe jy hulle laat voel het, toe jy rechtig omgegeet. Hierdie ou bring verandering. Hy is daar, hy doen sy werk beter as die ander. Vriendelik. Hy, gee, hy skinner nie saam as hy geskinner word nie. Die ander maak hoeveel omgee as hulle by mekaar is, hy gee rechtig om as hulle by mekaar is. As jy ander omdraai en skinner, dan kom hy op, vir die ouwe wat weg is. Vir sê nie, ach nie, wat. Hulle vertel die story van oud Tanny, prachtige christen Tanny. Sy het nooit geskinner nie nooit kwaad gepraat van ander mens. Om die waarheid te sê, as iemand sê, die ouwe so en so, dan sê hy altijd, ja, maar hy is dam, en dan sê hy altijd een goeie kwaliteit. Een dag sê iemand van, Tanny, van die duivel kan jy dan niks goed sê nie. Tanny sê, daar moet jy leie haar op sy kop nie. Is een bykie meer soos die Tanny word die goeie van ander raaksie en hulle achter hulle rug beskerm en dan terug na die vorige gedeelte dan kan hy ook begin praat miskien kan ek het gauw hier aan verder lees na vers 22, tegen sulke dinge die wet niks, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Het hulle sondige natuur, met al sy hartstochte en begeertes gekruisig. Ons leven word nou bepaal dier die gees. Laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. So schou gauw terug gaan na Titus toe, die die blauw en rooi gedeelte. Die verskil lees so, Die vluchteling en die vechter en die joiner is al drie ingestel op die ander mense by die werk. Die vluchteling is ingestel op hulle in die sin van, hy probeer hulle raak sien voor hulle om raak sien en hy probeer hulle vir my. As hulle na die werk en die by die winkel raak sien, dan dots hy hulle. Die ergste ding wat die kan gebeur, is om hulle buiten die werksituasie raak te loop. Jy dots hulle. Die vluchteling sal in die toilet instap en nou weet jylle wat betekend in die toilette, ek dan ook vertel van die ouwe wat die probleem gehad het, maar hy is nie, bekommerd nie, minstens is hy vir die tyd weg, van die andere ouwe, hy het hierdie dingetje wat jy in die vliegtuig kry, en hy sit het oor sy oor, sy instap in die toilet. Vermijd die gesprekke, die hele tyd op die uitkijk van ander mense, so dat hy hulle kan dodge, Die vechter is ingestel op die ander mense. Hy soek die volgende ding, waar oor sy gewete vir hom sê, jy moet gaan praat. En dan het hy onrustigheid hier binnen in homself, oor een of ander iets wat weer gebeur het, en dan voel hy, hy moet gaan praat, en dan voel hy weer goed. Ingestel op die ander mense. Die joiner is ingestel op die ander mense. Hy soek hulle goedkering. Hy soek hulle kopknik. Hy soek dat hulle om is beskou as een van die manne. 
Die geestvervulde ou is niet ingesteld op die andere mensen nie. Hy is ingesteld op God. Hij is ingesteld op die geest van die Heere. Ek weet of jy al in een vergadering was, en dan sê, ou wat nou, jy altyd hier onderlangs met tekstmessages sit nie. Hy, sy aandag is nie hier nie, sy aandag is jy altyd hier by die tekstmessages by ander ouwens. Nou, dis bykie hoe, hoe die geestvervulde ou is. Nou, nie met tekstmessages nie. Maar die ander ouwens, denk jy, is een gesprek met mekaar, maar meantime is jy hier met een gesprek boon te bezig hier achteraf. Jou eerste connectie is boon toe, broadband. Heere, wees vir my hoe lief het hierdie ou. Wees vir my hoe kan ek sy dag help maak. Hoe, hoe kom net kan Elne help, voor en toe help. Wees vir my hoe ek die liefde vir hom kan wees. Ek weet hier het om oneindig lief uit myself, so ek nie vies ek by oor hom gewarie het nie, maar ek weet hier het om lief, en hy sê in die woord, hy gee die liefde in my. Raad hier sek. Wees vir my wat er nood, wat er behoefte daar is, Moet ek vir my koffie bring? Moet ek aanbied om te help met die ding? Moet ek net vraag en belang stel? Moet ek om nooi om lunch samen broekje te gaan eet? Wees u vir my hoe ek u liefde kan wees. As daar chaos is, jyre, wees vir my u geduld. Ek gaan nie nou self geduld heen, nie, dit wil glip, jyre, help vir my. En jyltyd ingestel op God. En ek word een kanaal van die geneesing van die Heere en die aanraking van die Heere in die werkplekke. So werk is nie iets waarvoor ek hoef te vlug nie. Dit is een geleentheid. Dit is nie een plek waar ek moet gaan vech nie. God het nergens in die woord gesê ek moet om verdedig nie. Hy is alright. Hy het my nie nodig as een bodyguard nie. Ek hoef om nie te verdedig nie. Ek moet nog gaan verteenwoordig. Sy liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En as dit waar is, laaste gedeelte keer in Titus, dan kom daar geleentheid, wanneer ek som met, met iemand kan praat, wat hy persoon, ek weet hy persoon respecteer my, Ek weet dat die persoon weet, ek gee omvorm. Dan is daar geleentheid wat ek bemoedig, en soms sê, wie jy, ek stem nie saam. Vertel vir my bykie, hoe sien jy hierdie dan? En vir hom te lei. Trek jy nader, dat sy oor dalk eendag kan oopgaan, om self die koning raak te sien. Dis klaar, met die vechters en met die vluchters. Hier is die soort ou wat ons nodig het. Die geestvervulde ou. Het is hoopelik heeltemal klaar met die joiners. Want die joiners self moet Godse genade ontmoet. Hoe? Hoe kom my ou van hier na hier? Van maak u saak of jy vechter of een joiner of een vluchter is nie. Hoe kom hy op die plek waar jy rechtig die verskilmaker vir God is? Wel, eerste plek 
is net op jou knieën. Vat hier die twee tekstgedeeltes, Galasiers 5 en Titus 2. En moet dit nie net gaan lees nie, gaan bid het woord vir woord dier, weer en weer en weer en weer. Heere, wees vir my wat die genade is. Laat die kracht van die genade in my leven werk, gooi die gemors uit my leven uit. Maak lijsten van goeders wat jy voor die Heere wil belei en wil afhandel. As daar goeders wat jy vir ander mense moet gaan jammer sê en recht maak, maak het recht. Kom terug na jou knieën, vat hier die twee gedeeltes, bid het weer dier Heere sê, volgende ronde maak dieper skoon vul my met die gees. Maak my die kanaal van die vrug van die gees. En God doen dit in my en jou. Soek vriende wat saam met jou nie tevrede is met lauwarm christen wees nie. Nie langer tevrede is om joiner te wees nie, maar verskilmaker wil wees. Nie langer te wees, wil vechter wees of vluchter wees nie, maar verskilmaker wil wees, en bid saam, dat God ons levens radikaal verander, so dat ander, sy levens by die werk, vir hom aangeraak kan word. Almachtige Vader, werk hier radikaal in ons, en baie, baie werkelijk, dier ons, ook in die werkplek, Heere, en as jy ernstig vanavond iemand onrustig gemaakt het oor jy, dan wil ek bid dat daar geen rustigheid sal hee, voordat die saak heeltemaal uitgesorteer is aan jy voete. Jesus het nie gesterf, dat ons joiners moet wees nie. Jesus het nie gesterf, dat ons tevrede hoef te wees om vluchtelinge of vechters te wees nie. Maar dat ons skoon kan wees, jy genade kan verstaan, en selfs genade kan gaan beinvloed by die werkplek genade van die genade kan wees. Maak dit de werkelijkheid in ons leven. In Jezus' naam. Amen.